This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Queridos oyentes, bienvenidos a Detrás del Guante, el podcast oficial de los Bravos de Atlanta. Batazo, fuerte, profundo, central. La bola se va, se va, se va. Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo episodio de Detrás del Guante, el podcast oficial de los Bravos de Atlanta. Como siempre, mi nombre es Fernando Piñeres, aquí estoy con mi compañero anfitrión, Eddie Pérez, que como siempre digo, creo que no necesita introducción. Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias a ti, Fernando, y pues gracias a todos aquí que están pendientes por nuestro podcast y otra vez empezando con el mejor, gracias a Dios. Así es, nosotros hemos estado un poco perdidos las últimas semanas, pero obviamente, como se pueden imaginar, estábamos esperando noticias de la temporada, esperando a ver qué iba a pasar. Y parece que, parece que por fin decidieron algo. O bueno, no, parece no, ya por fin decidieron algo, vamos ya a tener la temporada. Entonces aquí estamos, así como los jugadores están de vuelta entrenando, aquí estamos nosotros de vuelta con nuestros oyentes. Sí, sí mismo, estamos, yo creo que estamos contentos a pesar de que todavía no se, no, no estamos curados completamente de esta pandemia, pero hay que seguir caminando, hay que seguir el camino de uno y pues yo creo que el béisbol va a ser de mucha importancia, mucha gente que está loca por ver béisbol, también sabemos que hay mucha gente criticando que vamos a jugar, pero... Yo creo que, como se dice en inglés, move on y seguir caminando y seguir haciendo las cosas cotidianas y el béisbol, pues yo creo que va a ayudar un poco eso. No a que la gente salga más, pero a que se quede más en casa viendo los juegos. Viendo los juegos, así es. Y lo importante es que, como tú dijiste ahora, eh, hay gente de pronto que, que, que critica que se está regresando y eso, pero es importante saber y vamos a entrar un poco en detalle sobre esto que se están tomando todas las medidas necesarias para que sí. se mantenga saludable todas las personas, los jugadores los umpires sí. eh, los, los entrenadores, los coaches todo el mundo, entonces es, vamos a primero Eddie, vamos a entrar a, 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 a hacer como un resumen a nuestros oyentes de los detalles de la temporada, porque está, como todos saben, como tú obviamente sabes, es una temporada como ninguna otra que hemos visto jamás. Sí, sí. En, el año pasado se celebraron los 150 años del béisbol profesional en Estados Unidos, sí. o sea que esta hubiera sido la temporada 151, y sí. nunca jamás hemos visto algo así. Sí, Entonces, no eh, voy a ahora a, a un poco, para los que de pronto no saben, o, o los que también saben, pero... Queremos darle los detalles de la temporada. Primero que todo, en vez de los 162 juegos a los que estamos acostumbrados, solo serán 60 juegos. Cada equipo jugará 60 juegos. Empezando, eh, hay dos juegos el 23 de julio, pero la mayoría de los equipos empiezan el viernes 24 de julio. Pero es que los Bravos empiezan el 24, ¿verdad? Viernes 24 a las 4 y 10 de la tarde en Nueva York, contra los sí, Mets. Los Mets. 
Y el primer juego en casa es el miércoles 29 contra Tampa Bay a las 7 y 10 de la noche. Si no me equivoco, en casa los juegos todos van a ser a las 7 y 10 de la noche, con excepción de los domingos que son en la tarde. Pero no quiero decir cosas que no estoy seguro, así que le invito a nuestros oyentes a que busquen en internet, en todas partes está el, el schedule, ahí sale todo con horario y todo. Sí. Eh, otra cosa importante que hay que resaltar del schedule es que no va a ser el como tradicionalmente es Liga Nacional y Liga Americana y Juegos de Interliga este año para tratar de limitar la cantidad de viajes, eh, la distancia de los viajes, la sí. exposición de cada jugador o de cada persona involucrada en los viajes, se va a tratar de que sea mucho más regional. Entonces, cada equipo va a jugar 10 juegos contra cada oponente de la división. Cuatro, en total son 40 juegos. En el caso de los Bravos son 10 eh, juegos contra cada uno de los Mets, Phillies, Nationals y Marlins. Sí. Y los otros 20 juegos son, están divididos entre los cinco equipos de la división de la liga contraria de la, la misma, de la misma, de la liga americana del mismo, de la misma geografía. Es decir, la liga americana del este contra la liga nacional del este. Entonces, en el caso de los Bravos, son 20 juegos repartidos entre Yankees, Red Sox, Rays de Tampa, Orioles y Azulejos de Toronto. Sí. Como decíamos, va a ser como nada hemos visto antes, no va a haber juegos contra los que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, Dodgers, que siempre es una serie muy, famosa, muy popular, Cachorro sí. eh, de Chicago, Rockies de Colorado, nada de eso. Este año no a se va a ver, se, solo se verán esos juegos en caso de que los dos equipos se encuentren en la postemporada. Sí. Eh, en la postemporada va a ser igual a como siempre la hemos visto en los últimos años con los juegos de wild card división, uh -huh. la serie de división serie de campeonato y la serie mundial eh, y la idea es terminar en octubre o a principios de noviembre El, eh, la idea es que no se extienda la temporada debido a la, a, a, a la pandemia sino que se juegue dentro de los meses que siempre se ha jugado Sí. Mucho más corto, obviamente, porque va a empezar el 24 de julio en vez del 26 de marzo, como estaba programado inicialmente, pero por lo menos el béisbol es, es corto, es diferente, sí, pero sí, béisbol sí. es béisbol. El juego, esperemos que se, el juego en el campo va a ser el mismo, ¿cierto? No, Espera, esperemos que ya para finales de, de la ronda eliminatoria, que cuando empiecen los playoffs, pues quizás uno nunca sabe. A lo mejor ya podamos tener fanáticos en la tribuna, a lo mejor ya haya una vacuna contra esta pandemia o este virus que hay uno nunca sabe, ojalá Dios quiera y pues nos acompañe y que todo mejore, porque eso es lo que queremos hacer correcto, entonces ahí tú tocaste un punto importante y es que actualmente hasta la fecha estamos grabando esto aquí hoy el miércoles 8 de julio, julio. Eh, no la decisión sigue siendo que los juegos van a ser sin aficionados en las gradas, sí. entonces como tú dijiste esperamos, o, ojalá el deseo es que en algún momento de esta temporada corta se puedan regresar los aficionados a las gradas, pero como tú dijiste ahora, eh, vamos a ayudar a que la gente de pronto se quede en casa porque sí. van a tener contenido para ver en televisión. Todo, sí. Todos los juegos de los Bravos obviamente van a ser transmitidos por nuestros partners Fox Sports y Fox Sports Southeast. Perdón, Fox Sports South y Fox Sports Southeast. Y, y oh. en ese sentido no va a ser nada diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿cierto? Exacto. Eh, entonces, te, te cedo un poco la palabra para ver que nos cuentes 
tú que has estado de más de cerca en estos días con, con los entrenamientos que están ahora mismo en Truist Park, sí. ¿qué has visto? ¿Cómo ves a los jugadores? Eh, ¿Cómo han sido diferentes los entrenamientos a lo que tú actualmente estás acostumbrado? Eh, bueno, déjame decirte que hoy, hoy comenzamos a jugar entre nosotros mismos lo que se dice un inter-squad game y, y los muchachos se vieron bien, se vieron bien para tener todo este tiempo sin hacer nada bueno, yo me imagino que muchos estuvieron entrenando uh, me enteré y estuve acompañando varias veces que Acuña, Alvis, Camargo estaban entrenando juntos Um, de verdad se ven muy bien los muchachos hoy como dije empezamos los juegos fue un poquito difícil um, pero se vio muy bien Max Fried se, ve, se vio muy bien uh, Albi se vio espectacular Ender se vio muy bien Acuña se vio se ven todos bien gracias a Dios los entrenamientos sí fueron difíciles porque es, es el protocolo que, que llevamos para entrar al estadio es cosa bastante difícil de eso le voy a comentar más tarde pero en el terreno se ve muy bien los muchachos, muy bien, de verdad, uh, yo estoy sorprendido, los brazos están bien, los bates están bien, es, es espectacular ver a esos muchachos dar esos palos, yo tengo la suerte de estar ahí practicando con ellos, uh, y me siento muy contento, me siento muy contento, a pesar de las bajas que hemos tenido, porque todo el mundo sabe de las dos bajas muy importantes, de las tres, por cierto, que fue Félix Hernández, Marquez y... y, y y Freddy Freeman, Freddy, bueno, no sabemos cuánto tiempo va, vamos a tenerlo, pero estamos tapando esos huecos, yo creo que tenemos varios jugadores que pueden hacer trabajo, uh, pero se ve muy bien el equipo, se ve espectacular, yo, yo creo que, que por supuesto se va a hacer falta Marquez y, y Freddy Freeman, pero uh, uh, los muchachos que están ahora están, oye, yo no he visto a un jugador con tanta energía que ronda la cuña, están locos por jugar, hay unos muchachos que llegan todos los días a comentando sobre la situación, no sabemos si vamos a empezar, ojalá y no pase nada malo, la cuña dice, ojalá empiece un juego mañana, si no juego mañana, juego el otro, o sea, están locos por hacer juegos, están locos por jugar, están locos que comience la temporada, y como él lo dijo varios días atrás, para él va a ser muy difícil no jugar como fanático en las gradas, pero uh, fue, fue muy cómico hoy verlo a él, y a Osuna hablándose entre ellos dos de que yo voy a dar más honrones que tú, tú vas a, tú no, tú sabes, y eso es muy bonito entre peloteros, porque es como que una competencia entre ellos mismos, pero a la misma vez eh, eh, es para el bienestar del equipo, um, de hacer las cosas bien para que el equipo salga bien, pero uh, los muchachos se ven muy bien, los brazos están muy bien, Portinowel, uh, Newcomb se ve muy bien, McFree se ve muy bien, Soroka pichó hoy espectacular, uh, y pues ya sabemos el bullpen que tenemos esperamos que se sigan trabajando yo creo que para la temporada vamos a estar súper listos ya con estos juegos empezamos a jugar juegos desde hoy yo creo que vamos a seguir lo único que, que, que lo que no sabemos es lo que está pasando en Guinea con los muchachos que tenemos allá ah, porque yo creo que vamos a re, reemplazar a, pues, a estos huecos que dejó que dejó Marquez, que, que, dejó, que deja hasta el momento Freeman y Félix Hernández yo creo que Uh, en Guinea se están preparando pero se ve muy bien el equipo se ve muy bueno el equipo yo creo que eh, los muchachos están ansiosos por jugar a pesar de la situación pues sabemos las situaciones que están pasando todos pero también se los voy a decir se están cuidando mucho ustedes no saben muchas cosas que pasamos nosotros para 
para estar en el terreno practicando lo que tenemos que hacer en el terreno practicando y pues eso es algo que siempre estamos inculcando, que Brian Sneaker está inculcando a los muchachos cómo, cómo cuidarnos, cómo hacer las cosas bien y, y eso es muy importante y apenas el comienzo porque va a ser todo el año ah, imagínate en el vuelo el avión, el bus, todas esas cosas eh, son co el primeros cuatro días fueron cuatro meetings que tuvimos sobre COVID-19 y, y eso es cosas que que tenemos que hacerla y, y, y no había ningún muchacho diciendo otra vez o, o molesto por ver esa por estar en esos meetings ninguno ellos quieren aprender qué hay que hacer qué hay que hacer las cosas para para que todo salga bien bueno te tengo varias como preguntas sobre lo que comentaste sí. o varias aclaraciones vamos así rápido te las voy haciendo claro. y tú me contestas Freddy eh, la idea no está fuera toda la temporada. El, no. La idea es que regrese. No sabemos cuándo va a regresar. Se tiene que recuperar de la enfermedad. Eh, le deseamos lo mejor. Está mejorando. Mejor. Está mejorando. Eh, pero quería, quería dejar claro que, que a diferencia de Marquequis y Félix Hernández, que sí ya decidieron no jugar este año, sí. Freddy sí lo esperamos en algún momento. Sí, sí. Cierto. Eh, lo siguiente es que yo quería aclarar para nuestros oyentes que de pronto no, no, no conocen eh, la situación con los que mencionaste de Guineta, a mí se me olvidó mencionarlo antes. Existe sí. una, un grupo de 60 jugadores que la liga para cada equipo determinó que van a haber 60 jugadores que puede, pueden hacer parte del roster para esta temporada de este año. De esas, nosotros tenemos 52 o 3, eso varía todos los días, pero más o menos ese número de jugadores, de los cuales aproximadamente 30 o 31 están en Atlanta entrenando, que son la, la mayoría de grandes ligas y los jugadores de las ligas menores que tienen chance de pronto de llegar este año, sí. o tienen chance de hacer parte del equipo, o de pronto hicieron parte del equipo en algún momento el año pasado, sí. o, o jugadores como por ejemplo Bryce Wilson, que Tuki, que ha, ha estado con el equipo de Grandes Ligas, ellos eh, están ahora mismo entrenando pero en Gwinnett, que es el estadio donde está el estadio de AAA, los Gwinnett Stripers, bueno, eh, queda más o menos aquí como a una hora del sí, estadio de Chris Paul. Creo que Tuki está en el equipo grande, lo que pasa es que está, creo que fue uno de los que están contagiados. Tienes razón, sí. Eh, es que no está aquí. Pero y bueno, son jugadores de como, como Tuki, como Bryce Wilson, como Ian Anderson, que por ejemplo están ahora mismo en Winnet, entrenando en Winnet. Sí, en Los entrenamientos son muy similares, un grupo sí. diferente, pero están listos en caso de que claro. no lo saben. Y eso me lleva a mi siguiente punto, y tú me corregirás si crees que estoy equivocado, y es que la baja de Marquequis y de Félix Hernández, sobre todo de Marquequis, pues Félix Hernández estaba todavía compitiendo por un puesto y, y sí. no, no había hecho parte del equipo en el pasado, pero todos sabemos que Marquequis ha, ha sido una constante en el line-up, en el clubhouse, por los últimos cinco años en Atlanta. Sí. Esa baja siempre es una baja grande, pero se abre una oportunidad, ¿cierto? Entonces... Claro. Creo que los muchachos están listos para hacer lo máximo de esa oportunidad. Y, y la cosa es que la baja de Marquette, te, tenemos, tenemos jugadores para reemplazarlo, porque yo creo, no, no estaba hecho todavía esto, pero yo, yo me imaginé que, que, que Osuna iba a ser el DH de nosotros, no, no lo estoy... O sea, no. Es una especulación. Yo, no es que algo que dijeron, yo me imagino o me imaginé que era Osuna, pero ahora, ahora Osuna pasa a ser el efil del equipo. Um, ¿Quién va a ser primera base? Hay varios. Dual puede ser un primera base del equipo. No, y si, y si, Freddy, si Freddy regresa a tiempo, Dual claro. puede jugar Lefield claro, y Osuna. Y, 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 
Porque, o sea, tenemos a Peter O'Brien que hizo un entrenamiento espectacular también. O sea, Pache, bueno, tenemos a Pache. Charlie Colberson, que es muy versátil. Puede estar ahí también, que es un utilista. O sea, esos huecos se pueden tapar. Tenemos con quién taparlos. Y eso es muy importante. El picheo, yo creo que Félix, a pesar de que, de que tuvo unos. Y quiero aclarar algo. No, no, cre no, no piensen que, que, que Maquequis. Macaques y, y Félix se, se, se fueron porque no se sentían bien, estaban increíbles, llegaron los dos, pero, pero verlos a ellos jugar en una, en una condición sí fanático, uh, eh, exponiéndose a enfermar a alguien en su familia, eso era bastante, bastante difícil para ellos, pero no era que no estaban listos, porque los dos llegaron espectacularmente bien y, y Félix tenía ese brazo entero, y, y McKenzie llegó dando palo también, es increíble, con un físico espectacular. Y, y quería aclarar eso también, porque escuché muchos comentarios diciendo ah, que no está seguro llegaron a uh, fuera de forma o no llegaron listos, pero llegaron muy bien. Bueno, entonces ese último punto que tú dices, lo, ya lo mencionaste ahora, los muchachos están ready. Todo es, te entiendo. Todo está o sea listo. que, como mid-season form, como dirían los gringos. Desde hoy comenzamos los juegos y hoy fue el paso más importante a uh, verlo jugar. Pues ninguno se vio fuera de línea, todo se ve bien y, y ya para la próxima semana empezamos a ver de juego de noche y, y pues ahí, o sea, son juegos yo creo que para uno estar ready uh, me ha pasado a mí mucho tiene que jugar juegos, hacer juegos entre uno mismo, hacer juegos entre otro equipo, por eso está el entrenamiento, los juegos de entrenamiento uh, para uno ponerse ready para la temporada y eso es lo que hoy Mírate, empezamos el viernes y ya hoy, hoy miércoles estamos haciendo juegos y pues los muchachos se ven muy bien, se vieron muy bien hoy. Iban a ver, estar... Importante ver para los bateadores ver picheo en vivo. Claro, y, y para, de, los, y eso, para los pitchers, lanzadores, y para, y para los bateadores. Para, y... y viceversa, y eso empezamos el viernes de una vez. El viernes empezamos el entrenamiento y desde una vez fue contra bateadores, batearle a, a pitcher, y eso es muy importante para el tiempo, para las cosas que uno tiene que hacer en el juego a la hora del juego de inaugurar. Bueno saber eso, que los muchachos llegaron ready y llegaron Listo. listos para jugar. Sí. Eh, cuéntanos un poco, so, que creo que ya hemos mencionado varias veces, pero cuéntanos un poco sobre los protocolos de seguridad para que, sí. de pronto sin entrar en tanto detalle, pero como es algo como que nunca antes visto, porque amaza, siempre amaza. en eh, parte de la cultura del béisbol siempre ha sido estar en el clubhouse, o sea, en los claro. equipos, el... El, el juego empieza a las 7 de la noche, un día de semana cualquiera, martes, miércoles, y los muchachos, los jugadores llegan a las 12 del día, 11 y media, 12 del día, y están sí. ahí 6, 7 horas antes del juego, ya sea descansando, entrenando, preparándose físicamente, haciendo pesas, lo que sea, que sea. Eh, comiendo, haciendo un podcast, haciendo un podcast, exacto, pero este año no se va a poder, hay muchos protocolos, hay muchas, cuéntanos un poco sobre sobre esos protocolos y cómo, cómo, sí. se ha, cómo lo has visto estos días allá. Pero primero, para, para nosotros el jugador, el clojado es nuestra... Hay muchos que dicen la segunda casa, yo siempre he dicho que la primera casa, porque ahí haces todo. Tú llegas, como dices tú, yo, hay personas que voy a llegar antes de las 12, almuerzan ahí, pasan todo el día, hasta descansan antes de las prácticas, algo que, que uno tiene que... Por eso es que mucho, muy poca gente entra al clojado, porque uno se siente como en la casa de uno y pues uno, uno, uno quiere privacidad, uno a veces quiere hacer cosas que nada más puede hacer en, en el ah, pero es bastante... Y también, también ayuda mucho a crear la camaradería entre los sí. compañeros de equipo. 
Exacto, muy importante lo que acaba de decir. Muy, el acompañadismo que pasa en el cuidado son cosas muy bonitas. Eh, eh, ya, eh, el, el compartimiento que comimos, traemos esta comida, que hemos todo, esas cosas muy bonitas. Pero es difícil ahora, ahora es muy difícil. Uh, hay mucho, o sea, los muchachos están cumpliendo las normas correctamente. Uh, no, 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 a lo que llegamos al estadio nos toman la, la temperatura, que es muy importante, todo en la mañana antes de irnos. Tenemos que llenar un cuestionario en un app que, que tenemos en los celulares. Uh, si te sientes mal, por favor, dilo. Los muchachos están dispuestos a hacer todo eso para empezar la temporada. Um, eh, 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 difícil. Yo, mira, llevamos, no llevamos ni una semana y ya yo estoy acostumbrado. Yo estoy acostumbrado a la hora que llego a sentarme a hablar con los coaches, con los muchachos, a desayunar. Ah, no es como antes que tú tenías un buffet de aquí a allá, pero tú sabes, tienes tu comida, no puedes llevar nada. Ah, tapaboca muy importante. El primer día, porque es difícil estar a 90 grados centígrados afuera con la máscara puesta. Ah, es bastante difícil, pero... Oye, yo, yo ayer, ayer fue que tuve la, tuve la máscara puesta y fui a lanzar batting practice, la práctica y a mitad, de, de, a mitad del grupo, son 12, 15 minutos por grupo, yo tenía un grupo de cinco muchachos, y ya cuando iba por, por 7 minutos, 8 minutos, me acuerdo que tenía la máscara puesta, y no, es, no la tengo que, que, que tener puesta cuando lanzo VIP, nada más cuando, cuando lanzo VIP no la puedo tener, cuando de rolling, de resto tengo que ponerla puesta, y no me había dado cuenta que la tenía puesta hasta que Sizer me dijo, oye, tío, y me la quité, y dije, ¿para qué me la quité? Mejor me, aco me acostumbro a esto, y los muchachos la están cumpliendo muy bien, todos los coches tienen que cargarla. Uh, yo me coloco guantes, porque no sé, pero me, por, me coloco guantes, porque yo quiero dar ese ejemplo para los muchachos que hay que, hay que cuidarse para, para comenzar la temporada. Es difícil, es difícil. Estoy hablando apenas de... No llevamos ni una semana. A llegar al estadio, a la, tienes que estarte lavando, lavando, lavando las manos todo el tiempo, y va a ser peor cuando ya te estés montando en, una, en un autobús, en el avión, eh, en los hoteles donde vaya a llegar. Oye, la mayoría de los muchachos y de los coches están quedando en un hotel también aquí, para vinieron de su, de su estado para quedarse en un hotel aquí. Oye, no han tenido problemas, tenemos la comida, o sea, todo está marchando bien. Es difícil, pero todo está marchando bien. Tenemos un grupo de profesionales ahí cuidándonos, los, los trainers están haciendo un, George está haciendo un trabajo espectacular con todos los muchachos, con todo el, con todo el staff. Um, al, al, los primeros dos días es difícil pero yo me quiero cuidar yo si quiero estar sano pues voy a tratar de hacer lo más posible las cosas más posibles para estar bien para estar tranquilo porque tengo que regresar a casa Están, esta semana yo creo que le van a hacer a los que viven contigo le hacen el examen también que es algo muy bueno también y, y son cosas que, que uno tiene que pasar yo creo que eh, si las haces bien y si todo el mundo las hace bien yo creo que este gol va a seguir adelante yo creo que es un tema como todo que tú decías es un tema de costumbre tú estabas hablando sí. de que está, no te diste cuenta que estabas usando el tapabocas no. cuando estabas allá afuera hace calor pero sí. como todo cuando todo esto empezó obviamente claro. nadie quería que pasara pero después de varias semanas o meses todos como que nos acostumbramos a la nueva vida sí. a usar tapabocas a cuidarnos más a no salir tanto eh, y así lo mismo va a ser acá, apenas llevamos menos de una semana, como tú dijiste, sí. eh, y ahí poco a poco la gente se va acostumbrando a los nuevos protocolos, a la, sí. la temperatura, a no palmearse tanto tiempo en el clubhouse. Claro. Esperamos que esto no sea para siempre, esperamos que sí, solo sea este año, 
yo creo que es una así como todo se acabó abruptamente en marzo yo creo que el regreso a la vida normal va a ser muy gradual, muy paulatino. Entonces, ya estamos viendo eso con el regreso al béisbol. Hay que usar tapabocas, hay que cuidarse mucho, hay que mantenerse. Una cosa muy grande en el béisbol, que de los high fives, la, sí. la, no oh, se puede escupir. Están aprendiendo estas cosas. Y otra cosa, ayer nos, nos dieron los trainers, George nos dijo que todos en el último test salimos todos negativos. No hubo ningún problema. Todo el equipo fue negativo desde el último examen que nos hicimos. Entonces, esas son cosas que nos vean. ¡Wow! ¡Qué bueno! Vamos a seguir haciendo esto, muchachos. Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo y no inventar cosas malas. Sí, exacto. Sí, sí. Una sí. vez uno empieza a ver resultados positivos, ya uno se va acostumbrando a qué es lo que tiene claro. que hacer. Importante eso que dijiste, que se nos olvidó comentarlo a los jugadores, a los coaches y todas las personas que tengan contacto con, con los jugadores. Sobre todo, se les está haciendo exámenes un día, día de sí. por medio, entonces sí. cuatro veces a la semana por lo menos. El, el examen, pero sin, sin dejar de chequearnos, sin, sin dejar Correcto. de tomar una temperatura, la temperatura. Sin, sin hacer ese quiz que, no, que hacemos en la mañana, nos llega un app y tienes que decir, o sea, te dieron un, un termómetro para que te tomara la, la, la temperatura. temperatura. Y tú te tomas la temperatura tú mismo en la mañana, lo anotas, anotas todas las cosas, cómo pasaste la noche, cómo compartiste, con quién compartiste, y eso lo envía y después cuando llegue al estadio te lo vuelven a hacer. Y eso es algo para que ya las cosas están... Poco a poco uno se va acostumbrando. Yo, tú seguro recuerdas la época cuando los aficionados al entrar al estadio no había detectores de metal igual en los aeropuertos sí, y, y hoy en día vamos ya es, sí. es normal. Uno mismo va y oye, ¿dónde está sí. esto? Porque yo está salvo, ¿no? Y de dónde están los metales porque yo voy a entrar al avión y a muchos lugares también. Bueno, eh, Eddie, eh, yo creo que eh, hoy un episodio corto, pero sí, queríamos, queríamos regresar, queríamos eh, decirle a, a nuestros oyentes que, que no nos hemos ido, aquí estamos de vuelta. Sí, y sí. ya ahora con el inicio de la temporada vamos a estar regresando otra vez como teníamos planeado eh, queríamos contarles un poco a ustedes sobre sobre qué esperar cómo va a ser diferente esta temporada pero, pero hay mejor que es lo importante sí. y lo otro es que hay, hay personas que están de acuerdo otras que no están de acuerdo ah, entendemos bien eso pero oye yo escuchando a Cuña todos los días oye cuando quiero jugar como si no juego es más loco necesito jugar o sea, uno como que se motiva más. Y yo creo que uh, la, la gente viéndonos o viendo a los muchachos jugar por televisión, pues lo van a motivar a, a cuidarnos más, a hacer las cosas bien y salir de esta pandemia. Pues Dios quiera que todos todo nos acompañe y salgamos de esta pandemia pronto. Pero, pero es, es, es difícil, es difícil por, porque hay personas que no están de acuerdo, lo sabemos, pero mucha gente nos quiere ver en el terreno. Mucha gente quiere ver a su equipo, a, a, a ver otras cosas nuevas en su casa, Um, y, y pues yo creo que las cosas van a salir van, van a estar bastante bien y ellos saben que a pesar de que no hay aficionados ellos buscan la forma de, de interactuar con los aficionados con las redes sociales sí, y con Instagram y todas esas exacto. cosas entonces ellos van a sentir esa claro. ese, ese ese amor de, de la gente cuando empiecen sí. a jugar y empecemos a ganar entonces Eddie, bueno, no, a todos nuestros oyentes muchas gracias, muchas gracias. invitamos como siempre a que compartan esto con sus amigos con sus familiares, que nos busquen en todos los lugares donde, donde encuentran los podcasts en Google, en Apple sí. en Spotify, en todas partes pues muchas Entonces, gracias 
todo y, y pues ya pronto la semana que viene estaremos dando otro más y, y pues que nos sigan, que nos sigan y nos apoyen porque en verdad los muchachos están preparando, se los digo yo, se los, nos están preparando, están haciendo las cosas bien y, y pues y eso yo estoy seguro que lo están haciendo por el, por el fanático, por sus fanáticos y por los fanáticos de los Bravos de Atlanta. Y bueno, estamos solo a más o menos dos, un poco más de dos semanas, entonces dos semanas. acá estamos de vuelta, así que sí, bueno, nos, nos vemos pronto y bueno, go Braves. Así que... Gracias, Eddie. Bye.